0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuándo podremos volver a salir a bailar? Ya sé, ya sé, ya sé. Podría preguntarme por un montón de otras cosas que no podemos hacer en cuarentena y que hoy se nos presenta como lejanas en el tiempo. Quiero yo, ¿cuándo volverán a haber clases, no? por ejemplo? cuando se recuperarán montones de fuentes laborales, muchísimos rubros que hoy se encuentran en suspenso? Sé que es frívolo preguntarme por el baile cuando hay cosas más prioritarias, ¿no? Y es probable que sea precisamente por eso que me lo estoy preguntando. Ustedes saben que aquí cada noche hacemos una apología de la frivolidad. Ojo, una frivolidad sana, una frivolidad responsable, una frivolidad sustentable. La frivolidad de aceptar que las cosas... Vitales No son solo aquellas que tienen que ver Con el funcionamiento fisiológico No se trata de aire, agua y solo Sí, sí, está bien Pero también de cantar, de nadar, de broncearse, de pasear No es solo alimento y abrigo Se trata de cocina, de ropa, de diseño De combinación de colores, texturas En suma, se trata de asumir el costado vital De la frivolidad Sin exagerar sin pisar cabezas, sin atropellos, ni sufrimientos de terceras personas, sin cagar a nadie, como debería ser toda esta vida. Pero asumiendo que el disfrute nos constituye, que el goce, la frivolidad del goce, es tan necesario como respirar. Aclarado esto, vuelvo a lo del comienzo. ¿Cuándo podremos salir, volver? a salir a bailar. Ya sé también que hay mucha gente que baila en su casa, que baila por Zoom, que baila y sube escenas bailando en su casa a Instagram TV, ¿no? Facebook Live, ese tipo de cosas. También se puede bailar en el living sin necesidad de mostrárselo al mundo por el puro y frívolo... Placer de hacerlo Aunque aclaremos que bailar solo en casa Sin filmarse ni transmitirlo por streaming Resulta mucho menos frívolo Que exponerse moviendo el cuerpo Al compás de la música Ante la cámara, la cámara del celular ¿no? Sí, el baile se puede hacer igual Lo mismo que un concierto bien streaming Algo que está muy difundido En estos tiempos Pero no es lo mismo un concierto, un recital Que el baile por supuesto, está la danza que tiene a los bailarines en un escenario y al público en una butaca observando justamente el espectáculo, ¿no? el ballet, por ejemplo. Eso puede llegar a reproducirse igual que un recital. Seguramente será más sencillo con grupos pequeños de bailarines que con un gran ballet. ¿no? Pero, del mismo modo que son más sencillos los recitales vía streaming cuando son... Con un par de músicos que cuando se trata de una orquesta sinfónica no Es lo mismo Pero más allá del espectáculo dado no, el Espectáculo de la lógica Espectáculo público Espectáculo de un lado Público del otro El baile tiene la particularidad de ser inclusivo El baile es un ritual Ir a bailar es asistir a un lugar Donde se pasa o se toca música Y elegir Allí, pareja para el baile, pareja o parejas En la noche se puede ir variando, probando, buscando alternativas Hay lugares más exigentes y otros menos exigentes ¿no? En cuanto a la calidad de, de cómo uno baila Como sucede todo en esta, vida, en esta vida, ¿no? Hay sitios específicos de determinados géneros Donde hace falta un conocimiento puntual de algunos pasos Sucede con el tango, con la salsa, con el swing, con el chamamé, con la chacarera. Si no sabes bailar eso, mejor no vayas a esos lugares. Porque la gente va a bailar eso y hay un, un estándar que cumplir. Personalmente, una de las mayores asignaturas pendientes de mi vida es aprender a bailar tango. Más me avergüenza decir que no sé bailar. Pero no sé bailar. Y eso que durante un año estuve como... Co-organizador de una milonga En realidad era un ámbito muy particular Con clases de baile y música en vivo Donde la consigna era que la gente bailara Que se produjera un encuentro entre músicos y bailarines Bailarines, gente que baila Conozco un poco cierto ambiente de la milonga Porque también me tocó cantar en algunas Debo confesar que me encanta como músico, como cantor, una de las mayores gratitudes que puede generarme el público como respuesta a lo que hago es el baile. El baile, el baile es algo liberador del cuerpo, un cuerpo entregado a la música. Como la risa, ¿sí? el baile es algo que no se puede intelectualizar ni caretear. Si no te gusta, no bailas. Si no te causa gracia, no te reís. Después, qué sé yo, otro, pues, sí, sí, a mí en realidad me llegó intelectualizada Y el drama tiene eso Pero el baile y la risa no se caretea Es el cuerpo que se expresa sin preguntarle nada a la razón Cuando estoy cantando Y hay gente bailando O dispuesta a bailar Hay algo de contacto corporal En ese compromiso con la música en función del cuerpo de la otra persona Sobre todo cuando... No estoy con una orquesta o con un grupo más o menos grande que lleve el ritmo o Ni hablar hay percusión, por ejemplo ¿no? Cuando la cosa depende exclusivamente de mí y del músico que me acompaña Me tocó cantar con grupos de rock, hacer cumbia, reggae, que la gente baile Pero allí el ritmo lo llevaba a la banda a la bata, a la bajo bueno, tal la bata del bajo ya se arma el asunto por eso la particularidad del tango ¿no? Una música bailable sin percusión En la milonga Me tocó cantar Con orquesta típica Mando un gran cariño A la orquesta Cambio de Frente Que me, que me invitaron Estuvimos allí en, en el Bilongón La milonga de Galpón B, Hermoso Vi una pista llena Y la gente bailando con la orquesta Impresionante pero yo era solo el cantor, ¿no? uno más en la orquesta La cadencia, lo que movía esos cuerpos era el piano, el contrabajo y la fila de bandoneones básicamente Una de las cosas más increíbles que me pasó en las milongas Fue haber ido a tocar en dúo junto a Rafael Varela Él en la guitarra y yo como cantor Ahí sí es difícil hacer que la gente baile Por supuesto tiene que haber un ambiente especial en la milonga, ¿no? Tiene que ser gente que sepa que no solo se puede bailar con los discos de Troilo de Pulices de Arielzo, ¿no? Abierta a. otras propuestas. Recuerdo un martes a la noche, hace cinco años con Rafa, en la Milonga Ventanita de Rabal, en Rivadavia casi alma. casi medrano, en Almagro. Escalera, primer piso. Las veces que nos llamaron para tocar en Milongas con Rafa, no fraseamos tanto. Íbamos más derechito, ¿no? Para que la gente no pierda el ritmo Y la gente lo agradece Casi todo, casi tanto como nosotros agradecemos que bailen Se trata de un pacto no dicho De un mutuo acuerdo de convivencia Que bien ejercido Solo puede desembocar en el placer En un hermoso rato compartido Aquella noche en Ventanita de Arrabal Arrancamos con un par de tangos clásicos Seguimos con un par más contemporáneos Me acuerdo... Hacíamos unos blueses de Boeo de rubí y Ese quien es de H. Stoll Y metemos también un par nuestro Fuimos de a poco, ¿no? Todos esos eran tangos bueno, No clásicos, ¿no? tangos contemporáneos, pero tangos, ritmo de tango Hasta que llegamos al punto que podía dividir agua El punto que podía armar quilombo en la milonga e Hicimos una versión tanguera de Ya no sos igual de dos minutos un tema que a mí siempre me pareció un tango. Un tema que además hablaba de mi ciudad natal, de mi barrio, Valentín Alcina. La gente salió a la pista y hasta un par de parejas cantaron en voz baja el tema mientras bailaban y sonreían. Fue un momento increíble que me generó un orgullo que un poco, la verdad, me compensa la vergüenza que me genera no saber bailar el tango Porque el tango tiene eso Hay que saber bailarlo ¿Sí? Tenés que saber bailar tango Si no, no vayas a bailar tango Claro que también Sobre esto hay gente que piensa distinto Lo piensa de otro modo Cristian Castelo, el Cholo El Cholo Castelo Es uno de los cantores más histriónicos Y carismáticos que conozco Además es un grandísimo cantor pero tiene un decir, un fraseo hermoso. Es un frontman del tango, un tipo divino. El Chol es el cantor de Quiero 24, una banda de tango canción siglo XXI. La escuchamos seguido aquí en el programa, que acaba de cumplir 15 años. Quiero 24, y les mando un beso enorme y un feliz cumpleaños. Una linda fiesta de 15 en los conciertos de Quiero 24, el cholo incita a la gente a que baile como sea, le dice, como sea. Y les dice, no importa que no sepan bailar tango, bailen moviéndose así nomás, como pasa en el rock. Y sí, es verdad, en el rock se puede bailar sin saber bailar. No hablo del rock and roll, eh, que sí tiene sus pasos. Hablo del pogo y sus derivados, esa cosa, ¿no? Esa cosa de movernos en un concierto sin... ¿Estás bailando? Sí, estoy bailando, pero ¿qué está bailando? Y qué sé yo, estoy moviendo como... ¿No? Por eso digo, el pogo y sus derivados o el pogo y sus consecuencias ¿Qué es el pogo? En principio un baile Un baile, sí Les cuento lo que dice al respecto el diccionario Oxford Uno de los más prestigiosos y consultados del Reino Unido La definición de pogo Dice pogo, entre paréntesis, baile Saltar hacia arriba repetidamente siguiendo la música como se hace en los conciertos de punk rock. El término también tiene un significado similar en el otro diccionario prestigioso y consultado en el Reino Unido, que es el Merriam Webster. Webster, así se dice. Ambos diccionarios coinciden en que justamente el poco se trata de un baile. Según estos diccionarios, y también según varios músicos, el Pogo nació con el movimiento punk en Londres en la década de 1970 Más precisamente fue creado por un hombre, un tipo creó el Pogo John Simon Ritchie, conocido como Sid Vicious Nacido en Londres en mayo de 1957 y muerto en Nueva York de una sobredosis de heroína en febrero de 1979 a los... 21 años. El propio Silvicius, bajista de la banda punk Sex Pistols, explicó cómo fue que inventó el baile, o sea, el pogo, en un testimonio recogido en el documental The Field and the, F and the Fury. Sí, la inmundicia y la furia. Dijo Silvicius. Empecé con eso del poco porque odiaba al grupo Bromley, que era como se conocía a la las personas del barrio de Bromley que seguían las presentaciones de los expistas. ¿no? Dice Vicious. Inventé un baile que me permitía empujarlos por todo el por todo el cien club, un legendario local de Oxford Street en Londres, y se podía saltar hacia arriba y hacia los lados, aterrizaba encima de ellos y los tiraba al suelo. Eh, qué sé yo, lo de Vicious sí puede sonar a chamullo, ¿no? De decir yo inventé el pogo, es raro. Pero otros punks de la escena londinense atestiguan lo mismo que fue Sid Vicious quien inventó el pogo. Dicen esto, por ejemplo, Jane McGowan. cantante de la banda The Pogs. Viv Albertin, del grupo punk The Slits, o Billy Idol, de Generation X. Y también coincide con este relato de servicios la estadounidense Debbie Harry, cantante de la banda Blondie. Debbie Harry explica además que el nombre Pogo viene del juguete Pogo Stick, conocido también como Pogo Saltarín, ya que el baile imita el salto con el juguete, un palo saltarín, saltás y, y bueno, imita a ese salto, por eso se, se llama Pogo. La primera patente de este artefacto, del de este, Pogo Stick, es de 1920 y sus inventores fueron los alemanes, Max Pollig y Ernst Gottschall, quienes para nombrar su creación unieron los comienzos de sus apellidos, Pollig Gottschall, o sea, Pogo. Claro que hay gente que cree que todo esto es un delirio de los punks Que seguramente envalentonados por el uso de quién sabe qué sustancias psicoactivas se convencieron De haber inventado un baile que consiste en saltar frenéticamente al compás de un sonido estruendoso ¿no? O sea, planteado así, el asunto se parece mucho a la invención del agua tibia ¿no? Y más si se tiene en cuenta que ese tipo de movimientos espasmódicos puede arrastrarse en distintos géneros y culturas hasta existe una tribu en Kenia que realiza un baile similar llamado Salto Masai. Lo cierto es que el Pogo, tal como lo conocemos, se popularizó en los shows de los Sex Pistols. Y tiene lógica, la banda que impulsó el hacerlo Vos Mismo, y cualquiera puede tocar y cantar, la banda que antepuso las ganas de hacer por sobre la capacidad para hacerlo, inventó el baile de la gente que no sabe bailar. Personalmente hice pogo miles de veces con todo tipo de bandas, pero mi recuerdo imborrable de un pogo tiene que ver con algo que me pasó arriba de un escenario y otra vez estuvo involucrado el tema Ya no sos igual de dos minutos. En septiembre de 2016, dos minutos cumplió 29 años y decidió festejar esa cifra, nada redonda, ¿no? esas cosas de, de dos minutos, ¿no? de festejar los 29 años, no los 30. Decidió festejar dando un concierto en el Luna Park Poco antes los músicos habían escuchado nuestra versión tanguera del tema punk de ellos ¿no? Porque resulta que en los dos minutos estaban grabando en el estudio del Parral El mismo estudio donde grabamos, donde estábamos grabando el disco con Rafa, con Rafa Varela Nuestro amigo Ariel Feder, quien, también como Rafa Saludos desde aquí, el dueño, ingeniero del sonido del estudio le mostró a los dos minutos nuestra versión tanguera de Ya No Sos Igual Y a ellos les encantó Y nos llamaron para invitarnos a abrir el show del Luna La secuencia era así Salíamos nosotros Tocábamos nuestra versión tanguera de Ya No Sos Igual Y a continuación pegado entraban ellos Y cantaban la versión original, la versión punk del tema Había 5.000 punks en el Luna Que obviamente no venían a escucharnos a nosotros Iban a escuchar a los dos minutos y la verdad que al principio el asunto fue un poco áspero, no para que negarlo Pero con la banda tanguera le pusimos el pecho a los gritos y a los gargajos, hay que decirlo Y salimos airosos Estaba Rafa en guitarra, Rafa Varela Y a ellos se le sumaron Ignacio Barchaus, quien contrabajo a, a quien salió airoso además el contrabajo de una petaca que voló por allí Federico Marquestón Requinto, que sus grabaron con nosotros el, el tema, un Tangócratas. El Requinto es una guitarra como más chica. ¿no? Y Pablo Bernaba, del Quinteto Negro de La Boca, en Mandoneón. Los punks terminaron cantando el tema, que obviamente conocían, pero a nuestro ritmo, un tango. Y lo mejor de todo, vi un pogo gigantesco, de miles de punks, pero un pogo haciendo pogo con un tango. La magia democrática e inclusiva del pogo Dijo presente esa noche en el Luna Park Y provocó Lo que provoca siempre Que bailemos todos Inclusive aquellas personas que no sabemos bailar Porque lo que importa no es saber bailar Sino disfrutar del baile Como una canchita de fútbol 5 para panzones Que no podemos correr Igual El pogo es un placer Universal que nos recuerda Que el baile es esencial aún Para quienes creen o creemos Que no bailan o bailamos El pogo, sí, estoy hablando del pogo Pero podría hablar también de los movimientos frenéticos en las fiestas El compás de la música a todo volumen Y del trencito y del carnaval carioca ¿Cuándo podremos volver a salir a bailar? Sí tenemos derecho a preguntarnos eso porque son lícitas nuestras ganas de movernos solos por placer. Eso también es vital. Por más que nos parezca frívolo. Mientras tanto, mientras tanto, bailemos. Y bailemos. E imaginemos siempre que volvemos a bailar aunque es de noche.